0: Podcast und der ist so wunderbar lauschig, weil der wird von drei Museumskäfern gemacht und zwar von
1: Jörg und Matthias
0: und Martha und ich freue mich total, dass, ihr heute, dass du heute zuhörst und ähm, bevor wir heute eine mega Zeitreise machen, Wirklich fast 2000 Jahre, glaube ich, reisen wir Leider durch die Zeit.
1: Leider nicht, die guten Seiten, die guten Sachen werden ja ausgelassen. Ja, okay. Können wir nachher da drüber sprechen. Wir
0: darüber sprechen. Ähm, aber davor müssen wir im Hier und Jetzt natürlich den Matthias lauschen, auf welchen wunderbaren Tagungen er wieder war und <lacht> was er sonst noch alles erlebt hat. Äh. Äh, ich
2: finde, Moment Leute, also, wir, also das wird jetzt ein bisschen tagungslastig. Matthias war, glaube ich, auch auf gar keinen Tagung. Der hat <lacht> einfach nur irgendwie die beginnende äh, okay. EM auf seinem Sofa passiert? verbracht, das, sich stimmt, das ist gekraut abbreitet. Ja, erstmal. Auf das Cheer. Spiel heute <lacht> Abend.
0: Genau. <lacht> das, genau.
1: <lacht>
0: das, <lacht> dass niemand ein Herz verkriegt.
1: Bei den Tagungen, das hat sich auch rumgedreht. Früher bin ich ja auf die Tagung gegangen, heute kommen die Tagung zu mir. Das stimmt. Ja, nee, nicht wirklich. Es ist einfach, ich hab auch, ich will auch nicht mehr.
2: Aber es ist ja ich trotzdem. Es viel so schönes Wetter für Tagungen. Ja. ja. Aber es ist ja trotzdem interessant, ne, weil wir jetzt gerade, wann? was ist heute für ein Datum? Zwölfter? Nee, 15. 15. Juli aufnehmen. Juni, äh, Juni. Juno. You
0: know. <lacht> Jörg macht die Zeit reißt schon in ja. Zukunft.
2: 2025. Ach Nein, äh, nee, aber es ist deswegen ja interessant, weil die Museen wieder öffnen. Ne? Also yeah, ich meine, das war ja, alles. das war ja für alles uns öffnen. heute, das war ja für uns heute auch noch mal ähm, richtig, richtig gut, Weil ne? weil in der letzten Folge ja schon wieder zusammen unterwegs waren, Fahrradtour. Berliner Route der Industriekultur. Da hatten wir wieder so ein äh, gemeinsames museum äh, Scafer revival Aber jetzt war das ja dann jetzt nochmal wieder wirklich die Rückkehr mm. zum klassischen museumbug setting voll, voll retro, ne? Wir drei ja. latschen durch eine Ausstellung. Das hat sich auch einfach
1: durchgesetzt. Das Format, drei Nasen, ein Museum. Das ist, ein, das ist auch ein
2: schöner Untertitel eigentlich. Ja. Ja. Das ist so ein Bud Spencer und Terence Hill-Film. <lacht> Ach nee, äh, Quatsch. Nee, ich äh, warte Sechs
0: mal für ein Halleluja. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, aber was ich damit sagen wollte ist, ähm, also ich meine, das ist ja also wir arbeiten ja auch im Museum und viele, die uns hören, sicherlich auch und alle merken das ja, dass es, ähm, dass die Häuser wieder öffnen, dass die Besucherzahlen vielleicht noch irgendwie relativ gering sind, aber das ist ja vielleicht auch, wird sich ja auch in der nächsten Zeit irgendwie so steigen. Das ist vielleicht so, weiß ich nicht, wenn ihr den Podcast jetzt in einem Jahr hört oder so ein bisschen so die historischen News, so dass wir gerade so äh, Museen haben wieder geöffnet. Genau, dann könnt ihr die, auch diese Folge könnt ihr euch
1: ausdrucken und in euer äh, Cor privates Corona-Archiv legen. Genau.
0: Und diese Folge hat noch was anderes Historisches. Also nicht nur, dass wir im Deutschen Historischen Museum waren. Aber oh, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, das war jetzt. Jetzt so hast du es gesagt. Oh,
2: Spoiler, Alter. Ah.
0: Ja, wenn man auf die Folge geklickt hat, dann weiß man, dass wir im Deutschen Historischen ah, Museum waren. ja, stimmt ja. <lacht> 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 um, also, außer ihr, ihr klickt immer blind auf irgendwelche Knöpfe, wenn ihr Podcast <lacht> hört, aber egal. Also es hat nicht nur den historischen Wert, dass wir hier am 15. Juni endlich wieder irgendwie ins Museum dürfen, sondern wir dürfen noch in die Dauerausstellung vom Deutschen Historischen Museum.
2: Stimmt, was hat es denn damit eigentlich auf sich, Martha?
0: Die Dauerausstellung vom Deutschen Historischen Museum wird nämlich schließen. Oh mein Gott!
1: Hallo yay!
2: In zwei Wochen oder so, ne? Ja. Die. Zwei.
0: Genau, ja, ihr habt also nicht mehr viel Zeit. Also, über zwei Wochen, hm, wann, wann veröffentlichen wir die Folge? Hm, hm, vielleicht noch eine Woche, habt ihr Zeit? Und dann also, Ende Juni machen Könnt die, ihr, genau, die, genau, dann könnt ihr noch die, die alte Dauerausstellung vom Deutschen Historischen Museum besuchen, so wie wir sie jetzt besucht haben. Und wir haben uns aber genau das gedacht, dass es das total ähm, wichtig ist, dass man diesen historischen Moment noch einmal festhält.
2: Ja. Und natürlich auch für alle Museum-Nerds, ne, die auch mal so einen Vergleich haben wollen, dann können sie sich unser, ähm, unsere Bewertung der alten Ausstellung mal anhören und die dann mit der neuen vergleichen. Und das können In wir auch.
0: ja zwei also, ne, gibt, hoffentlich gibt's uns dann noch.
2: Ja, ach, bestimmt.
1: In der einen oder anderen wir dann, Form. <lacht> <lacht> wir machen dann auch dicht und werden dann ersetzt auch durch was Besseres, Jüngeres. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber, mh, wie gesagt, wir werden jetzt gleich einen Blick auf das Deutsche Historische Museum in seinen letzten Atemzügen
2: werfen. <lacht> ja, warte, stopp mal, Ma Matthias, wieso ist denn Matthias so laut? Der geht zu schnell. Der Matthias, haut mir irgendwie so die Ohren gerade weg. Ich
0: ein bisschen leiser, ich, hm. ich, ich drehe dich mal leiser.
2: Das ist vielleicht auch Nein. insgesamt besser für alle. Ah ja, jetzt ein bisschen besser. Ja, das ist auch gut. Matthias ist mal so vorlaut.
1: Ich bin auch einfach sehr begeistert jetzt vom äh, Deutschen Historischen Museum.
2: Ja, das merkt, das hat man dir angemerkt, mm, mm. wie du da so mit verschränkten Armen durchgelaufen bist. Ja. Und da ist der Hut von Napoleon.
0: Also für mich war das, das der, war der Besuch jetzt im Deutschen Historischen Museum noch nostalgischer als wahrscheinlich für euch beide. Oh ja, du hast eine Story dahinter. Weil ich habe diesen diesen Weg schon allein hier von meinem Zuhause bis dahin. Zwei Jahre lang jeden Tag gemacht.
2: Ja, wir nehmen heute nämlich bei Marta auf, zum ersten Mal.
0: Ja, noch ein historischer Moment. Noch boah. historisch? Boah. Wir müssen mal anstoßen. Ja, Auf diese vielen historischen Momente.
1: Auch Marthas Wohnung wird ja. demnächst geschlossen und in zwei
0: Jahren. Hoffentlich nicht. Äh, nee, ich habe da nämlich gearbeitet äh, bei der Museumspädagogen und gefühlt, weiß nicht, 3.000 Führungen ähm, in zwei Jahren gemacht. So viele, echt? Nein, Einzelne? gefühlt, keine Ahnung. Ja. So ungefähr zwei bis drei am Tag. Ja, eins bis drei am Tag. Okay, krass. Und ähm, genau. Und deswegen war das natürlich für mich nochmal extrem, mh, ja, ich weiß nicht. Das ist so wie, wenn man in… Nostalgisch? Ja, das ist so wie wenn man äh, kennt ihr das, wenn man irgendwie in die alte Schule zurückgeht ja. und dann äh, sieht man die alten Lehrer ja. und ähm, die haben sich gar nicht verändert, ja. also ja. Die, die Gemälde hier so ne Maria Theresia ja. so, haben sich nicht verändert ähm, und äh, und die, die Toiletten sind die gleichen ja. und und so
2: kurze Exkursion. Ich hatte es nämlich vor ein paar Jahren auch mal, da bin ich in meine alte Schule zurückgekehrt und was echt abgefahren war, ich wusste bei jeder Tür wie viel, also so Pendeltüren oder was auch immer, äh, wie viel Kraft ich da aufwenden musste, um die IMI korrekt öffnen zu müssen und so. Und es war alles noch so total internalisiert. Muskelgedächtnis. Und, ja, es Muskelgedächtnis. Muskelgedächtnis.
0: Ja. Ja, ich, ich stand ja. auch jetzt beim DRM echt so vor ein paar Objekten, wo ich noch genau die gleichen Fragen, immer die gleichen Fragen hört, äh, im Kopf hörte von den, ich habe ja vor allem Schülergruppen geführt und ähm, ja, war sehr spannend, aber wir können ja gleich mal vom, wir von Anfang an...
1: Vielleicht noch, was ich, was ich noch sagen wollte, also natürlich, wir machen das, was wir hier immer machen im Museum Park. das heißt, wir sagen euch erklären euch ein bisschen, wie es da aussieht und wie es da war, wie es für uns war, was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Aber vielleicht diesmal eben auch so ein bisschen mit dem Blick nach vorne so. Ne? Also die, die sind jetzt gerade im Umbruchprozess, die machen jetzt die neue Ausstellung. Dass wir uns auch ein bisschen überlegen, was, was finden wir denn cool, was würde uns reizen, wo sehen wir vielleicht jetzt Schwierigkeiten, ja. was man vielleicht bei der neuen Ausstellung vermeiden sollte und alles wie immer natürlich super subjektiv von uns rein. Ja klar, ja. wer
0: will denn was Objektives hören?
1: Ja, es geht ja auch gar nicht.
0: Nee. <lacht> ja, um, genau. genau. Also zuerst mal müsst ihr euch vorstellen, dass äh, Was das ist denn das Deutsche Historische Deutsche Museum Historin.
2: eigentlich für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen?
0: Also genau. Also genau geschichtlich will ich euch jetzt nicht langweilen, wie das Deutsche Historische Museum und die Sammlung äh, entstanden sind. Aber äh, was total interessant ist, finde ich, dass das im Zeughaus, im alten Zeughaus ähm, äh, beheimatet ist. Also da sind die Ausstellungen, also die, die Dauerausstellung. Und das Zeughaus, ähm, das ist eigentlich ganz lustig, ähm, da hatte der König früher sein Zeug stehen und zwar alles, was irgendwie in Form von Waffen und Trophäen und sowas ähm, äh, war. Und deswegen könnt ihr das auch sehen, dass es direkt gegenüber vom jetzt wieder aufgebauten Schloss ist. Ja. Also da kann man das richtig gut sich vorstellen. Auch kann man sich vielleicht vorstellen, dass im Lustgarten, dass da wirklich auch so ähm, ähm, trainiert, also nicht trainiert in Anführungsstrichen wurde. Also mhm. man muss sich vorstellen, wenn dann irgendwo, irgendwie so ein ähm, großes Event war, dann sind da die ähm, langen Kerls da. Äh,
2: genau, also wir sprechen jetzt sozusagen und über und so. die, alten preußischen, die alten preußischen, Friedrich II und so genau, weiter und Konsorten. Genau. Es ist wirklich Berlin Mitte, Mitte, ja. also ja. wirklich super zentral. Vielleicht ist es auch genau die Mitte von Berlin. <lacht>
1: Ja, wenn Wir du dann einen Kompass so hinhältst, ja. du das sofort, der wenn du wieder so durch
0: ja. Genau, also
2: es ist wirklich zentral, es ist
1: an der Museumsinsel, aber nicht auf der Museumsinsel, aber auch wenn ihr jetzt irgendwie mal zu Besuch seid oder so in Berlin, dann ist das wirklich so eines der Häuser, glaube ich, wo einfach ganz viele, vor allem Schulklassen, Mathe du hast vorhin gesagt, du hast ganz viele geführt, eben hingehen, weil das so, also es ist irgendwie das, unter anderem das, das, das Geschichtsmuseum
2: des Deutschen, aber es gibt ja auch noch hm. das Haus der Geschichte, das gibt's auch noch der Bundesrepublik Deutschland in äh, an vielen äh, in vielen Filialen <lacht> und in einer waren wir auch schon wenn ihr euch erinnert nämlich in der äh, Museum und der Kulturbrauerei. Oh, genau. Wo es um den Alltag der DDR ging, mhm. auch sehr, fand ich sehr cooler Besuch.
1: Aber Matta, du hast jetzt gerade gesagt, also es ist im Zeughaus drin. Da ist die Dauerausstellung, die haben wir jetzt angeschaut. Aber es gibt ja noch mehr, ne?
0: Genau, es gibt noch mehr. Und zwar, wenn ihr also wenn ihr jetzt von unter den Linden ausgeht, steht ihr vom Zeughaus und dahinter, das sieht man von unter den Linden gar nicht, ist der sogenannte pi bau weil der von ich habe den, hab den, äh, den Vornamen vergessen, <lacht> Pi gebaut wurde. Heißt der Paibau und das ist ein auch super schöner, eleganter Glasbau, der an die, wie heißt die nochmal, die hat auch so einen coolen Namen. Nicht Kupfergasse, aber sowas ähnliches, so Kanonengießergasse. Kanonengießergasse? Ja. Genau, ähm, dran gebaut ist und da ist in drei Ebenen eben, sind da Sonderausstellungen dran.
2: Ja, also es, die haben schon extrem viel Platz. Und dann wir haben damit eben. Sagen. Ja,
0: voll. Ja. Also sie haben ein das, das Zeughaus. Es ist schön, es ist wirklich ein wunderschönes Gebäude. Also schon fürs Gebäude. Ich, ich habe mich immer so gefreut, wenn ich hier jeden Morgen bin, weil es einfach so ein geiles, schönes Gebäude ist. Und die haben so einen wahnsinnig tollen Innenhof. Und der, mh, mh, Tai, vielleicht komme ich noch auf seinen Namen, ähm, hat auf den, also müsst ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein, wie so ein ähm, Quadrat. Ne, vier Flügel hat dieses Gebäude und das hat halt um einen Innenhof rum und der Innenhof war natürlich immer offen früher und der Architekt hat aber diesen Innenhof äh, mit Glas überdacht Glaskruppe. und das ist total schön, weil da kann man da drinnen echt tolle Veranstaltungen auch erleben, wenn mal die Pandemie ja. vorbei ist.
1: Fun Fact, wir haben da auch schon drüber gesprochen, als wir unterwegs waren, dieser Innenhof, der berühmte mich, schlüterhof ja. nach dem Architekten benannt, der das gebaut ja. hat. So, jetzt, jetzt ist aber so, gegen, schräg gegenüber, das Humboldt-Forum ist hochgezogen, auch mit einem riesigen schönen Innenhof, ursprünglich vom gleichen Architekt, weshalb dieser neue Innenhof im Humboldt-Forum jetzt plötzlich Schlüterhof heißt ich das und blöd. das DHM das nicht mehr machen kann mit ihrem Hof. Jetzt heißt das Ding im DHM plötzlich Zeughaushof. Ach, Ach was echt? Sagst, ja. Die haben den einfach den Namen für den Hof geklaut. Wie, wie ist es das denn? Das ist ja Als krass. Als ob das Humboldt-Forum nicht schon genug Sachen hätte, die da nicht hin sollten. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Hier, die Rückgabe des Rück -Namen. Ja. ja,
2: M fordert. Genau. Ja, hatte ich euch ja gesagt, meine äh, damalige Religionslehrerin hieß Frau Schlüder. Seitdem habe ich da nicht so ganz gute Assoziationen zu dem Wirklich Namen.
0: Wieder.
2: Aber ich komme trotzdem drüber hin. Nee, hinweg.
0: hat er schön gebaut, der Schlüter Das und hat er schon schön ja, gebaut, Das ja. hat er mal schön gebaut. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eben ihr habt diesen, Wunder, also ihr habt diesen tollen Barockbau und der geht über zwei Etagen, eben diese Dauerausstellung. Und wir waren jetzt am Nachmittag drin und also am Nachmittag reingegangen.
2: Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Wir waren ja halt sehr lange drin ja. und <lacht> also ich war irgendwie auch nach einem, weiß ich nicht, nach dem ersten Drittel eigentlich schon mit Informationen dicht.
0: Ja, also man, man fängt praktisch wirklich von, ähm, ja, vom tiefsten Mittelalter an eben bis zur Gründung der Bundesrepublik. Ähm,
2: genau, was sie da gemacht haben, ist einfach eine chronologische ja, Ausstellung zu bauen. In ne? zwei
0: Ebenen, also o, ähm, in einem oberen Geschoss eben, sagen wir mal, ja, doch bis zum Weimarer Republik und dann im unteren Geschoss, dann Weimarer Republik bis. Genau. Gründung der Bundesrepublik.
1: Aber ich äh, finde den Anfang, vielleicht fangen wir auch wirklich einfach vorne ja, an. Fangen wir, gehen wir, mal so fangen
0: wir an. Mit doch
2: mal bei A an. Genau. Ja.
1: A wie A Riese. <lacht> ähm. Aber
0: wir können natürlich auch überlegen mit dem Deutschen Historischen Museum und dem Zeughaus und sowas, ähm, was es damit auf sich hat, weil das ist nämlich auch interessant, hm. finde ich, weil dieses dieses Gebäude hat wirklich auch ähm, eine Riesengeschichte, was zum Beispiel, was ich total ähm, krass fand, ist, dass ähm, auch schon also, dieses Zeughaus wurde immer benutzt, um zu zeigen die Macht und die Stärke ja. des Landes. Deswegen wurden ja die Trophäen gesammelt mhm. und, und die auch ausgestellt. Und ähm, Adolf Hitler zum Beispiel hat das Zeughaus, da wurde Berlin schon bombardiert, als allerletztes schließen lassen, weil er immer noch wollte, dass die Leute das sehen, wie eben diese Trophäen, die er von seinen Feldzügen auch mitgebracht hat, mhm. ähm, da präsentiert mhm. und ähm, das, also das, das, das muss man sich, finde ich, schon klar sein, wenn man in diesem Gebäude ist, weil das hat einfach mega viel Geschichte. Wird ja.
1: äh, einem aber nicht so klar, ne? also Es nicht, ist ne? dieser dieser schöne Innenhof, du hast ihn ja vorhin angesprochen, der ist, bis auf, glaube ich, so ein, zwei Kanönchen, die irgendwo stehen komplett, also komplett leer. Ist nur so Genau, ist, ist aber <lacht> irgendwie Veranstaltungsfläche ja. im Endeffekt und der Rest ist halt Museum, also diese Geschichte des Ortes äh, wird mir jetzt nicht so ganz klar.
0: Es ist halt in der, in den, in den Objekten, die wir dann darin sehen, ein bisschen wird es vielleicht ein bisschen klar. Also
2: Gibt es nicht da,
0: da, da greife ich jetzt vielleicht vor, aber wie du sagst, jetzt schon wieder irgendwelche äh, Kanonen und schon wieder irgendwelche Waffen und schon wieder irgendwelche Rüstungen und schon wieder irgendwas. Das ist natürlich, weil das alles dieses diese Sammlung von den ähm, ja, von den Herrschern war also ja. König und dann Kaiser und dann äh, Diktator äh, die eben extra zeigen wollten dass sie ja, den habe ich besiegt äh, zeig hm. ich mal Zeig ich ja, ich meine, gut, genau vielleicht aufstelle. nimmt
2: es tatsächlich ein bisschen was voraus, aber äh, ich weiß nicht, wenn man sich halt so einen Namen gibt, ein ne, deutsches Histo deutsches historisches Museum, dann hat man damit, verbindet man da ja auch so eine gewisse Programmatik mit, ne? also im Sinne von, man möchte da die deutsche Geschichte zeigen und wenn ich dann da jetzt ich übertreibe, die ganze Zeit halt einfach nur irgendwie ein, äh, ein Schießgewehr nach dem anderen irgendwie sehe und die ganzen Militär, Tarja da, da überlege ich mir, wie ist das jetzt die deutsche Geschichte Aber oder Aber
0: das ist leider, also das ist leider wirklich, glaube ich, ein allgemeines Problem. Ja. Weil, also fangen wir mal am Anfang an, yeah, ne? let's do it. Was hast du gesagt am Anfang, als wir diese riesen Karte gesehen haben, da ist so eine riesen, äh, ähm, Projektion. So eine topografische
1: Karte mit ja, genau. Projektion irgendwie drauf. Europas, Und, ja.
0: Und das, man sieht Europa und man sieht, da wird projiziert, je nachdem in welchem Land, in welchem Jahreszahl, wir sind so, welche Ländergrenzen es da gibt.
2: Genau, allerdings ja die Ländergrenzen von, ja nicht nur von Deutschland oder das, was man heutzutage unter Deutschland äh, damit verbindet, sondern … Also eigentlich war das ja so eine Projektion, die dann irgendwie sich von dem Jahr 100, was war das, 25, 150. oder 150, ja, äh, so in so gewissen Etappen wurden dann ähm, Grenzen eingeblendet und das waren zunächst mal die Grenzen des römischen Reiches und dann ging das irgendwie weiter und sponnen sich dann bis zum Mittelalter, glaube ich, ne? wo ja, es dann doch, irgendwie auch die kleinen Teppich mit Flickenteppich. vielen
0: Fürstentümern. Genau. So, ja. aber das, aber das ist alles Krasse, weil er das ja gesagt hast, Erstmal nur um Grenzen. Ja, es geht um Grenzen. Ja. Und das ist eben das. Waffen brauchst du nur, wenn es Grenzen gibt. Hm. Weil du brauchst ja keine Waffen, wenn es keine Grenzen gibt.
2: Ich finde ja, ja, das ist so eine These von dir, weiß ich nicht.
0: Ja, aber du musst doch, du, wenn du irgendwas verteidigen willst, wenn du dich schon deutsches, historisches, es ist nicht das historische Museum, ist es ist das deutsche historische Museum. Ja, genau.
2: Das dann, musst ich ja hm.
0: dann musst du dich sozusagen abgrenzen ja. und sagen, das bin ich. Und yeah, okay. wenn du dahin gehst, yeah. dann mm -hmm. kommst du, da. dann kannst
2: du gleich in meinen <lacht> yeah, yeah, genau.
0: Hinterlader ich, ich, yeah.
1: <lacht> Da gibt es Leute, die zahlen Geld für sowas. Yeah. Ähm, ich finde, erstmal die, also ich meine, du hast gerade schon gesagt, Deutsches Historisches Museum. Die Frage ist ja, mit was steigt man da ein? Wie, wie grenzt man die Sammlung des, dieses Museums von einer anderen ab? Und anscheinend machen die das hier über die Frage. Was ist Deutschland? Und äh, wie, was ich lustig finde, nicht auf so einer philosophischen Ebene so, wie äh, fassen wir uns zusammen, was was ist das als überhaupt? Kultur. Genau, als Kultur. Ja. Ja. Es wird so ein bisschen ja. gemacht, es gibt eben ja. dieses Helianslied, so ein Fragment vorne, da geht es um Sprache und so, aber... Äh, das, das größte mhm. und erste...
0: Ey, das kommt nicht raus, dass es um Sprache
1: geht. Ich sag, das könnte man... Ne?
0: <lacht> ja, hat so. Jörg das kapiert, dass es um Sprache geht?
2: Ich <lacht> gut, hab da, versucht, Das ist auch der Jörg, dass du, du hast mir gar keine Chance gelassen, <lacht> da mal drüber nachzudenken, weil du es schon direkt gesagt hast, hier geht es um Sprache. <lacht>
1: ja, aber wie dem auch sei, aber ich meine, das erste große, was man sieht, ist ja. abgesehen von Text, ist diese Karte. Ja. Und damit ist die Prämisse gesetzt, ähm, wir gucken... Wir ziehen eine Grenze und das ist irgendwie Deutschland und da geht es dann noch los und so ist es ja auch das erste, was wir so historisch sehen, ist eigentlich so die Zeit Karl des, Karls des Großen, das heißt auch da ist ja quasi das Reich Karls ist die Grenze Deutschlands. Ich meine, lustigerweise, was diese ganzen äh, irgendwie Neonazis und sonst was auch machen, sich ja irgendwie auf die Germanen schon zu besinnen und sowas, ja. das kommt gar nicht vor. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde das viel interessanter als den
2: ganzen Nazikram später. Das Aber kommt, das kommt in, schon vor. Wahnsinn. Du, in der in der ersten, in diesem, in der ersten Projektion und auch in der zweiten, wurden dann auch irgendwie in den verschiedenen Regionen wurden diese ähm, äh, diese G Germanen.
0: Nee, er meint, U ja, er meint ja in der
2: Ausstellung in der Sache. so, ach so ah, ah, sagen,
1: ah, guck ja. mal, hier ist hm? der Römer. Ja, ja Was, okay. was gibt es denn da gleichzeitig? Und wenn das nur. Zwei, drei Schälchen und fünf Pfeilspitzen sind oder sowas, die aus der Zeit irgendwie, das ich, also ich habe das Gefühl, man hat irgendwie so einen Punkt gesucht und fängt da an, aber ob das, was sagt mir das über Deutschland? Aber du meintest doch jetzt
0: auch gerade eben noch was ganz anderes. Du meintest doch gerade, es kommt nicht vor, dass es sozusagen mit der heutigen Zeit ähm, von der heutigen Zeit ausgeht. Also worauf ähm, berufen sich die in Anführungsstrichen Reichsbürger oder so, also wo, worauf, nämlich yeah. auf diese Konzepte von damals. Also, genau. Das also, mit ja, ja.
1: historischen Grenzen und so. Genau, ich finde halt, also ich finde dieser dieser Grenz, also die Eingrenzung Deutschlands, das Thema ist Deutschland anhand der Grenzen, finde ich, ist zu kurz gegriffen. Hm. Und wenn man es aber dann nicht an so Grenzen macht, müsste man eigentlich, finde ich, noch viel früher ansetzen. Ah, das. So. so. Also. Hm.
0: Also ich finde dass diese Grenzkarte total, fand ich immer total wichtig, mit dem, wie, wie ich das immer den den, den super Schülern äh, beschreiben kann. Ja. Ich, ich finde, es darf halt nicht da stehen bleiben. Und das tut es leider so ein bisschen, finde ich. Weil es sehr, sehr viel durchgängig um genau diese gleichen Dinge. Es geht um Konflikte an den Grenzen, es geht um darum, wie kann ich diese Konflikte lösen oder wie wurden sie gelöst mm. und wie werden diese, Sta wie sind die Staatsformen aufgebaut. Mm. Ich finde, das ist so durchgängig, so wenn man so sagen will, so worum geht's, yeah. dann finde ich, geht es darum.
2: Genau. Und das merkt man ja auch, wenn man weitergeht ne, und sieht, was irgendwie ausgestellt ist, wie es ausgestellt ist, welche Schwerpunkte gewählt werden und so weiter. Ähm, Dass es irgendwie eine, eine etwas vielleicht veralteteren ähm, Erzählung von deutscher Geschichte ähm, folgt. So, aber das können wir ja gleich ich noch mal Ich weiß nicht, ob irgendwie.
0: es veraltet ist, weil ich ich habe ja. das so schon, also im Geschichtsunterricht kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern, aber so lernst du schon auch alles immer. Also, was, ja, ja was aber du auch gekriegt, meintest, dann ich
1: das ja auch veraltet.
0: Ja, ja, eben. Deswegen, das finde ich eben interessant. Also, das sagt wo, ja schon
2: allein der Name. Wo? <lacht> genau.
0: Aber wo. Das ist ja nicht Zukunfts
2: <lacht> ja, genau.
0: Ja, wo setzt du da an?
2: Ja. Nein, okay. Nee, ich finde, also, um vielleicht mal noch ein kurz, noch mal kurz was zu der Karte zu sagen, dann können wir mal ein bisschen weiter. Ähm, ich habe das schon irgendwie verstanden, was äh, damit versucht wird. Also einfach so diese. Ähm, wie sagt man Ambivalenz der oder der der veränderlichen Grenzen der veränderlichen ja. Territorien und so das und dass zeigt man gut. das ist halt dass Deutschland oder die deutschen Länder oder wie man es dann auch immer bezeichnen will eben halt nie etwas gewesen sind was halt von vornherein irgendwie so monolithisch da war sondern dass da irgendwie eine Veränderung gibt nur das ist dann halt ja wie du es auch gerade schon meintest Matthias ich wenn du jetzt nur sozusagen die Karte hast und nur mit Projektionen arbeiten kannst und sozusagen nur dieses äh, dieses Werkzeug von wir zeigen hier Grenzen auf, hast. das ist ein bisschen zu wenig, weil es halt irgendwie ganz viel außen vor lässt. Also gerade dieses kulturelle oder auch die die äh, kulturelle Durchdringung und so. Also Grenzen sind ja ähm, jetzt mal jenseits von physischen Grenzen, ne, kulturelle Grenzen oder so. Das äh, Da hat man immer so die Vorstellung, das ist irgendwie so eine, so eine, so eine scharfe Grenze. Ne? Da überschreitet man halt eine Grenzlinie. Aber ähm, das ist, ist es ja in vielerlei Hinsicht auch gar nicht.
1: Ich finde übrigens, ähm, Mathias hat ja auch gerade schon gesagt, dieses dieses Medium der Karte, ich finde auch die Aufmachung, so ein wirklich großes, große, schräg aufgestellte Karte, to topografisch eben mit Projektion und so weiter, ich finde das irgendwie ganz cool, also mir hat das auch optisch ganz gut gefallen, findet sich aber halt später gar nicht mehr. Also ja, du ne? einmal auf und denkst dir so, ah, wenn das jetzt so weitergeht, ja. ist ja, ganz geil.
0: Das ist voll witzig. Äh, Matthias <lacht> hat mich irgendwie so, dann da war es aber schon so Biedermeier. Da hat er mich gefragt ja, aber wir wissen ja jetzt gar nicht, was ist denn jetzt mit Deutschland und wie sieht das denn jetzt aus? Und er hat diese ganzen Säulen, das sind nämlich so Säulen, die so die, so die erste Textebene sind. Also es ist wirklich so die allererste Ebene, wo man so einschaut. Ich hatte überhaupt nichts. Und ich habe mich so ich hab mich so gefreut, weil ich immer gedacht habe, ich habe auch die diese diese Säulen, die sind, die fand ich so immer so langweilig. Da steht nichts, ja. also ist nichts Ansprechendes drauf, ja. Und die wurden immer so abgefeiert. Also ich hoffe echt, die, die nehmen sich jetzt vor in der neuen Ausstellung
2: gerade sag, sag noch mal kurz also was, was haben die also die Säulen haben ja so eine gliedernde Funktion genau, der Ausstellung genau
0: die sollen eigentlich so jede Etappe also jede das ist ja auch mal so eine Raumfarbe ne, eine neue mhm. Raumfarbe ich finde das kriegt man schon mit dann mhm. mit dieser Raumfarbe aber ich glaube die Säulen gliedern das noch ein bisschen kleiner
2: an den Säulen stehen dann Oder halt äh, da, eine, Karte. Da, genau, eine Karte. Karte. Ganz kleine Objekte sind manchmal mit eingebracht. Manchmal und da steht da ganz Münze oben so. zum Beispiel, was weiß ich, äh, 1790 ja, äh, bis 1850. Und die erste
0: Textebene. Also ja. wenn man so, ne, Museumstexte sind ja ganz oft so aufgebaut. Man hat so einen Thementext, so eine erste Ebene und dann gliedern sich darunter zweite Ebenen und ja. dann bis zum Objektschild. Und das ist eigentlich so die erste Ebene. Und die ist nicht an, die ist. Anscheinend auch für einen so geschichtsinteressierten Menschen wie Matthias sowas von uninteressant aufgestellt, dargestellt, ja. dass er sie überhaupt nicht beachtet hat. Das fand ich total. Ja, gut, ich
2: meine, wir sprechen ja vorbieren. auch von Matthias. Ne? Also das muss man auch <lacht> nochmal mit äh, reinberechnen.
1: Also, ja, das stimmt schon leider. Also, tatsächlich, ich finde, es hat mal einer gesagt, es gibt keinen unpraktischen Ort, um Texte zu lesen als ein Museum. Und das ist halt auch so. Ja, da ist so, da auch. stehen oh. so viel mehr interessantere ja. Sachen in diesem riesigen Raum rum, die ich mir alle lieber anschauen würde, als irgendeinen Wer Text. Wer hat das
0: gesagt, können wir mal Prost auf Im, den, der gesagt hat.
1: Aber ich habe cheers. Prost ähm, auf. Also ähm, auf den, der es gesagt ja, den, der hat, dass äh,
0: keine Texte sind. Hm. Der Museum, das Museum ist der unpraktischste Ort, Texte zu lesen. Ja, es ja, ist so.
1: Wenn ich, man muss ja nur mal drüber nachdenken, wenn man selbst Texte liest, normalerweise setzt man sich gemütlich irgendwo hin, legt die Füße hoch, hat sein Buch, hat vielleicht was zum Trinken und sonst was. Ich habe keinen Bock, das im Stehen zu machen, vor allem mit dem Ding, dass ich, ich möchte ja möglichst viel sehen. Mhm. Und bei diesen Säulen, ich habe die wirklich, ich habe die nicht wahrgenommen, weil dein <lacht> Blick wird ja geil. auf tausende von Objekten gerichtet. Hattest du das vielleicht wieder einfach einen steifen Hals? <lacht>
2: Ich habe andere Sachen. Aha, also, dazu wir kommen mal, wir dann später. Sollen wir mal
0: zu so ein paar Binken kommen?
2: Ja. Ähm, ja.
0: ja.
1: <lacht> es gibt viel Schönes zu sehen. Das, ja. das, das, das mal
2: vorweg. Ja, also, es gibt unglaublich hab, genau. coole, super viele, sehr beeindruckende, also auch so in der Hülle, in Fülle.
0: Ja. Also ich hatte so ein bisschen Angst, weil irgendeine Kollegin meinte, oder immer die Kollegin meinte, ja, die HM, wird ja jetzt ausgemistet, ne? weil die Dauerausstellung, die wird, die wird ausgemistet. Und raus
2: auf den Sperrmüll.
0: Und da dachte ich so, oh nein, das ist so toll und das ist so toll. Und irgendwie ähm, wachsen einem die Sachen ja auch so ans Herz, wenn man die so viel sieht. Aber ähm, wenn ihr jetzt da so durchgeht, ihr habt bis jetzt nicht so viel gesehen, was denkt ihr denn, so, sagen wir mal, die ersten paar hundert Jahre <lacht> deutsche Geschichte, ja, was wollt ja. ihr unbedingt da drin behalten?
2: Was wir unbedingt da drin behalten. ja
0: ne?
2: Alter Schwede, der das, du kannst Fragen stellen. Ich finde das ganz spannend, weil es
1: gibt Sachen, die fallen einem, einem natürlich sofort ins Auge, allein auch wegen der, wegen der Größen der Präsentation. Also wenn du hochkommst, du rennst ja zum Beispiel direkt gegen so einen so Ritter auf, ja, auf Pferd ein Ritter in, in auf einer Pferderitterrüstung. Ja. So. Das sieht super cool aus. Dann gehst du aber irgendwie 20 Meter weiter. Und da hast du halt noch 50 Rüstungen Ja, das gefühlt. ist blöd. diese Re, Diese ja.
0: Redundanz, oder ja. nennt man das? Ja. ja, also das ist ein bisschen Also
2: ich könnte als, aus dem Bauch heraus sagen, ich würde einfach irgendwie den ähm, die Anzahl an Militarier würde ich radikal ja. äh, irgendwie runterfahren.
0: Ich, genauso. Also Vor allem, ich, ich verstehe immer nicht, warum die dann von jeder Waffe noch mal zehn Stück daneben haben. Ja, wahrscheinlich, haben. weil
2: sie da alles einfach irgendwie zur Verfügung stehen.
0: Also, oder ich sehe den Unterschied nicht. Also, es kann ja auch sein. Es sind wahrscheinlich mega viele Freaks, die nur ins DHM rennen, um diese ganzen Hinterlader, Vorderlader, Schieß mich tot Lader.
1: Ja, ich finde, das, das kann man schon auch machen. Also, zum Beispiel, wenn man das als erzählerisches Mittel nutzt. Das heißt, irgendwie, was weiß ich, wenn du irgendwie hast, irgendwie, Zweiter Weltkrieg und hast irgendwie eine Waffe, die wurde halt in der Zeit ohne Ende produziert, also um diese diese Menge an Kriegsgerät ja. zu zeigen. Ja gut. Und dann aber machst du eine Wand und ja. hängst da irgendwie 100 Gewehre ja, auf. Genau. Ja. So dann ergibt das Sinn. Dann können mhm. die von mir jetzt auch alle ja. gleich sein. Das ist vollkommen wurscht. Mhm.
2: Aber ich brauche halt zum Beispiel jetzt nicht sozusagen die Entwicklung der äh, Faustfeuerwaffe oder wie man das nennt, äh, Handfeuerwaffe von keine Ahnung. Vom Mittelalter bis... Ja, du
0: brauchst es nicht, aber ich kann mir echt vorstellen, dass viele äh, historisch Interessierte das sich total gerne rein. Ja, dann können
2: die gerne ins Bundeswehrmuseum nach Dresden gehen.
0: Oder vielleicht haben die auch die hier mein, meine, mein Lieblingsmuseum. Das
2: Panzermuseum.
0: Ja, da schicken wir die einfach alle hin. Gab es einen Panzer auch. eigentlich?
1: Nee, es nee, ist ich glaub, leider ist kein Panzer. Panzer. Ähm.
0: Es gibt ein Flakgeschütz.
1: Ja. Ich möchte aber, kann ich diesen Moment nutzen hier um. Aber
2: wir müssen gleich wieder zurückkehren.
1: Um kurz Lob auszusprechen ans Panzer. Nein,
0: das kann, ich, das kann doch nicht sein. <lacht> doch. Oh nee. Was, Was, haben Sie
1: Was haben Sie denn jetzt gemacht? Das Panzermuseum hat einen hat ja einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Das muss man
2: wirklich zugeben. Weiß ich Follower.
0: Aber weißt du, wie viele Idioten YouTube?
2: Kommen. Ja ja, so <lacht> ja genau. Geschenkt. Aber. Hattest du nicht auch so einen YouTube-Kanal?
0: Ich auch da.
1: noch.
0: <lacht> das ist aber nicht so erfolgreich. Also,
1: auf jeden Fall, das, das Panzermuseum ähm, benutzt jetzt gendergerechte Sprache. Mhm. So. Yeah. Und
0: Panzer und Panzerinnen.
1: So. Und Panzer. Oh, nee, nein, 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 aber im besten Sinne. Und das Panzermuseum, die haben ja, ähm, die haben, du hast es gerade schon gesagt, das sind halt so viele komische Leute, die sich wahrscheinlich auch auf deren YouTube-Channel rumtreiben, dass die extrem extrem viel Shit abbekommen haben dafür, dass sie das mhm. so machen. Ja. Aber die machen das aus voller Überzeugung und die benutzen ja diesen YouTube-Channel, um sich wirklich da auch zu äußern und machen das auch. Und da gibt es ein 15-Minuten-Video, wo dieser, ich nehme an, ist der Chef vom Panzermuseum, erklärt, warum sie gendergerechte Sprache machen und diese ganzen Vorurteile, die dann kommen oder negative Sachen, alle einfach sagt, warum das Bullshit ist und warum sie das mit Überzeugung so machen und auch so weitermachen werden. Und hat ein T-Shirt an, da steht Panzer innen drauf und hat dann gesagt, also wir finden das super, das könnt ihr in unserem Shop jetzt kaufen, entweder ihr kauft das, weil ihr es auch so seht und gut findet, ihr könnt es ironisch tragen, wenn ihr es scheiße findet und ansonsten könnt ihr es auch trotzdem kaufen, selbst wenn ihr voll okay. die Penner seid und die erklären das wirklich gut und ich fand das also wirklich Respekt, ich glaube mit dem Publikum, was die haben, so das trotzdem zu machen.
2: Kein leichtes Brot, würde das das DHM machen? Ich
1: glaube nicht. Da bin, das, da bin ich wirklich auch gespannt wie das also auf Mitteilung. aber lasst uns aber
2: lasst mal kurz zurückkehren also äh, Hut ab fürs Panzermuseum ähm, äh, finden wir gut dass ihr euch da so durchsetzt ähm also unterstelle ich, rede jetzt von mir, aber sicherlich auch von euch.
0: Ja, äh, ich bin ja bei dem Thema. Ja, also, also okay, ja.
2: ich nehme das für Martha, nehme ich das jetzt nur <lacht> so halb wieder zurück. <lacht> <lacht> zurück zum Thema. Genau, aber Martha hat ja gerade die Frage gestellt, was wir denn an Objekten jetzt zum Beispiel für die neue ausstellung Dauerausstellung behalten wollen. Oder so so
0: nur im Obergeschoss.
2: Ja, nee, ich konnte erstmal nur so eine Kategorie sagen. Äh, was mir immer sehr gut gefällt, sind halt Textilien. Ja. Und äh, ähm, Hosen, Strümpfe, Kleider. Ja,
0: und weißt du warum? Und?
2: Ja. Nee, und ähm, <lacht> und ich fand die auch ähm, die, die klassische Präsentationsweise, die die meisten Kleider und Uniformen und so ja auch irgendwie hatten, fand ich eigentlich richtig gut. Wir hatten ja nochmal kurz irgendwie so gesprochen, wie kann man so Textilien irgendwie gut präsentieren, da gibt es dann irgendwie Puppen oder so, aber ich glaube, wir waren uns alle so ein bisschen einig, dass irgendwie Puppen, so ein, also Puppen so ein bisschen immer einfach zu viel des Guten sind und ähm, ja, zumindest bei mir ist sozusagen immer, wenn ich so Kleider sehe und oder sei es auch irgendwie nur, ach keine Ahnung, zum Beispiel dieser Napoleon-Hut oder so, ne? Ah. der ist dann der ausgestellte Napoleon-Hut und dann hat er noch sein Degen oder sowas, das sind halt nur so zwei Accessoires quasi, aber irgendwie meine Fantasie äh, ist dann irgendwie schon so weit, dass ich mir irgendwie jetzt da nicht irgendwie Napoleon so direkt irgendwie vorstelle, aber ich, ja, äh, aber das finde äh, er ist ja
0: auch in der Höhe. Ich stelle mir, genau, ja, genau. so stell mir dann halt ja. so schon
2: so eine Gestalt vor und mhm. so. Und die sind ja auch so, auch so gebunden. Auch zum Beispiel die, die, äh, die Kleider, ähm, die wir uns angeschaut haben. Diese langen, wallenden La Von der genau.
0: französischen Revolution, ja.
2: Ähm, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und das ist halt was, was mir persönlich immer sehr viel Spaß macht, mir so Textilien irgendwie anzuschauen. Mhm. Weil, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen weil das jetzt vielleicht je nachdem was es für ein Textil ist, aber ich irgendwie mehr sozusagen, ich sag's es mal doof, mit den mit den Menschen oder mit den Leuten der Vergangenheit irgendwie in Kontakt kommt. Ja voll.
0: So ne? die und hätten nicht, das auf ihre Haut getragen. Denn ja. Das wirklich. Genau. Da war der Schweiß von den Leuten dran.
2: Genau und das hat man natürlich jetzt irgendwie im D.H.M. ist dann natürlich auch sind natürlich auch viele äh, Klamotten, viele Textilien, die eben halt aus, äh, sagen wir mal, Milieus kommen, ähm, ne, aus den oberen Schichten und so weiter kommen. Aber es ist fucking normal, was komplett anderes als ständig diese ganze irgendwie hier noch ein Schinken, wo Blücher da irgendwie auf dem Schlachtfeld irgendwie steht. Und da noch irgendwie ein anderer Mann, der irgendwie ein berühmter Krieger gewesen ist. Und so, das war mir das war mir einfach alles zu viel. Es ist das war mir so zu viel, viel
0: Ähnliches. Ja. Ja.
1: Aber nochmal zu dem Thema. Äh, äh,
0: übrigens war es am Kunstgewerbemuseum auch so. so ja, aber das, <lacht> ja, das ja.
1: bringt mich genau zum Punkt Kunstgewerbemuseum. Da haben wir uns ja auch, das, mit das erste, was wir uns da angeschaut hatten, waren ja auch Textilien.
0: Ja, aber die, die euch, waren voll cool. So, die haben, da habt ihr nie was gegen gesagt.
1: Exakt. Die waren mega. Und also, ich meine, die Darstellungsweise der Textilien jetzt im DHM, die stehen ja auf so ganz hauchdünnen, schwarz-metallenen ja. äh, so Ständern, sind sie aufgebracht. Ja. Ne? So,
2: so eine ganz klassische, klassische Präsentation. Sehr, sehr schön. Ja. Aber
1: äh, talk about ins, Inszenierung in dem Fall. Da kann, da kann man sich echt überraschenderweise Kunstgewerbemuseum noch was abschauen, allein was Beleuchtung macht und ich weiß, mhm. Textilien immer schwierig mit Beleuchtung und so der und so, aber irgendwie einfach auch so ein, so, ein, so ein Objekt mal in den Raum zu stellen, mal ein bisschen dunkler zu machen, mhm. dann auf bestimmte Punkte Licht, das ist mir insgesamt bei der Ausstellung aufgefallen. Das, das, also, die, man läuft ja um so zwei Karrees rum quasi. Und das sind alles, das ist eigentlich ein großer Raum, in dem man künstlich so Art Alkoven irgendwie reingebaut hat, in dem man sich dann jeweils die einzelnen Zeitetappen
2: anschauen kann. Die Alkoven, halt, das sind doch äh, da, wo die Borg sich immer regenerieren. Genau, die stehen da auch rum. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und
1: die sehen halt bis auf also, da sind so Architekturelemente angedeutet, mhm. aber an sich sind, sehen die alle sehr, sehr ähnlich aus, Anmutungs bis auf Räume. die. Ja, an, wahrscheinlich ist das der Fahrprogramm, <lacht> Du weißt das. Und halt ein bisschen, bisschen Farbe hier und da, aber halt einfach mal. Da auch mal zu brechen und einfach mal, dass das mal ganz was anderes aussieht. Zum ja, Licht
0: ist alles gleich, ist oder?
2: Alles eine Soße. <lacht> alles eine braune Soße. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein, nein, das ist der andere Stockwerk. <lacht> nein, nein, genau, das ja, kommt stimmt. dann erst im Endeffekt. Ja, da kommen wir vielleicht noch zu. Nee, aber ähm, ich glaube einfach, dass, wie du auch schon sagst, das so ein bisschen verschenkt ist manchmal, weil die Sachen, die sie haben, sind, sind oft echt hm. der Hammer. Jum. Also. Da sind, da sind natürlich sehr viele ähm, Dinge aus dem, sag ich mal, Adel oder eben aus dem, mhm. äh, nicht aus der, der Alltags- oder vom Bürgertum, aber nicht aus dem Alltag der einfachen Leute. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass es einfach nicht so viele Dinge gibt, von denen es sind nicht so viel erhalten geblieben ne? Also so ein. ein, ein Merkt doch einfach
1: die. Die Herkunft der Sammlung, da genau. hat sich halt einfach früher keiner drum geschert, dementsprechend war das Zeug halt auch nicht da.
0: Genau, genau. Das fände ich schon, also wenn es eine neue Ausstellung gibt, fände ich das schön, wenn mehr so am, erstmal der Ansatz ist, ich gehe vom Alltag aus, was ja die Textilien im Groben auch sind. Es sind zwar jetzt wirklich öfter, also eigentlich sind es fast nur Textilien, die jetzt nicht so dahin sind, so Kunst auf der Straße getragen haben, sondern wirklich nur die, die reicheren, aber das ist schon mal gut, aber auch, dass, dass man da hinkommt und merkt, es hat was irgendwie mit mir zu tun und mhm. das hat es ja auch. Das ist ja gerade das. Also schon allein, wenn du wenn du in einer mittelalterlichen Stadt bist, also ich bin in Köln groß geworden, da ist an jeder Ecke, wenn du in der Altstadt bist, Riecht's da nach Mittelalter, weil auch die Stadt ist so aufgebaut halt und, und die Stadt ist ähm, so gewachsen mit ihrem Rathaus und mit dem Rat der Stadt, der sich gegen den Erzbischof aufgelehnt hat und so weiter. Ja, das ist, das ist einfach total gewachsen, ähm, wie, wie man, ja, wo man selber aufgewachsen ist ja. und das finde ich, das brauche ich noch mehr. Weil ich komme so ein bisschen in die Ausstellung rein und ich habe damit nichts zu tun. Das sind alles so abstrakte Sachen. Die Ritter, das habe ich, kenne ich aus irgendwelchen Märchen. Ja, ja. Ähm, das ist
2: wie, wie, man, wie man in der Schule so ein Geschichtsbuch
0: aufschiebt. Ja, die Biedermeier die, die, die sachen kenne ja. ich, kenne ich von Jane Austen-Filmen. Das kenne ich alles irgendwie aus, aus <lacht> Geschichten. Ja. Aber aus meiner jetzigen Zeit, ja. da, weißt du, diese das, das ist
1: tot. Das ist alles tot. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich mein, ich, also ich meine das, ich meine das wirklich, das, was Jörg auch gerade meinte mit dem Geschichtsbuch, das ist genau das. Ich blätter eine Seite nach ja. der nächsten. Um, ja. aber ich bin auch jeweils nur auf dieser Seite, da ist auch kein Querverweis drin. Hm. Also ich habe kein, kein T. Also dadurch, dass das so chronologisch aufgeordnet hm. ist, habe ich nichts, was ich mal nebeneinander habe, wo ich mal vergleiche. Also, nehmen wir nochmal die, diese Handfeuerwaffen von, von mir aus, ja? ja. Dann mach mal einen Raum und da sind die dann über. 600 Jahre nebeneinander, gut, so lange haben sie, haben sie noch nicht, aber ist egal, irgendwie so nebeneinander, dass ich mal einen Vergleich ziehen kann. Du merkst, du, du, dir fällt keine Veränderung auf bei den Dingen, weil du sie nur jeweils in ihrer eigenen Epoche betrachtest. Das ist natürlich, wenn du mit einer Schulklasse kommst, super praktisch. Also jetzt mal abgesehen davon, wenn du wirklich einen kompletten Überblick machen willst, aber wenn du mit einem Themenschwerpunkt hinkommst, dann kannst du wirklich gezielt da was anstellen und kannst den auch in so einem dieser Alkoven komplett abfrühstücken. Ja. Dann ja. hast du einmal alles gesehen. Schön und gut. Ob dir das hilft, historisches Wissen, was ja vor allem auch über den Vergleich und die Entwicklung ja. ähm, stattfindet. Witzigerweise
0: dieser Raum über die Kirche, ne? was ja so im Spätmittelalter ist, sage ich jetzt mal, da hat sich jetzt zu heutzutage nichts verändert. Die sieht immer noch genauso aus mit Altar ja. und, und, und Kerzenständer und so. Mir ist, es, mir, jetzt keine mir ist es
2: auch aufgefallen, ich meine, so diese ganze große Fülle an Objekten und diese, also ich meine auch wirklich diese, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter das alles äh, insgesamt hat, äh, oben und unten, erst, zweite Etage. Ähm, ähm, da wird dann halt auch irgendwie, also mir ist es aufgefallen bei dem Thema Auswanderung, Ne, das ist dann halt auch so ein Thema. Das muss dann da unbedingt noch rein. Mhm. So und dann hat man irgendwie so zwei, drei, vier Aussage oder mehr oder weniger aussagekräftige Objekte. Da waren es halt vor allen Dingen irgendwie Gemälde. Sehr viel geht irgendwie im äh, Dheim über Gemälde, finde ich. Was, was ich nicht schlecht. Was, ja, ich was nicht schlecht. Aber <lacht> ähm, da, frage ich mich, da frage ich mich halt auch so ne. Also das ist auch wieder so ein bisschen so dieses Geschichtsbuchmäßige. Ähm, wenn man sozusagen nicht den Raum hat, ein Thema mal ein bisschen breit, also in Anführungszeichen ein bisschen breiter irgendwie auch zu ähm, besprechen, dann lässt man es vielleicht einfach schlicht und ergreifend mal weg. weil also
0: Nein, du kannst die Auswanderung weglassen, gerade nicht in der Zeit hier Industrialisierung.
2: Äh klar, ja, würde ich auch sagen, aber dann muss man halt irgendwie schauen, dass man es irgendwie anders ähm, dass man die Ausstellung da irgendwie anders baut. Du hast da halt
0: auch einen anderen Anspruch, weil, weil du das Thema so gut kennst, oder?
2: Ja, das mag sein, aber
0: Aber auch bin, da könnte man mit der Jetztzeit parallelen Ich
2: wollte ich wollt noch, Parallel wollt noch mal sagen, oder eher so eine Lanze brechen für, wenn man sagt, man ist das Deutsche Historische Museum, man möchte was über deutsche Geschichte äh, vermitteln oder, ich weiß nicht, viel mehr vielleicht sich auch einfach mal von dem Namen deutsche Geschichte irgendwie verabschieden das meine ich ja schon ganz von so, Anfang an ja, genau. ja. Äh, dann dann ist es ja auch eine Frage der Erzählung oder ja. der, der Narration mhm. ja und ähm, ich meine das ist Geschichte schon immer gewesen oder Geschichtswissenschaft äh, oder ja also eine, eine Geschichtserzählung zu machen und die, die die lebt halt davon dass man sich dass man Dinge fokussiert und andere vielleicht nicht so fokussiert oder sie vielleicht auch außen vor lässt. Es, so, es ja und das würde ich, Entschuldigung, um das noch zu beenden, das würde ich halt irgendwie der neuen Ausstellung sehr wünschen, dass sie irgendwie überlegen, okay, was sind so die Themen, die wir wirklich ähm, bakern wollen, die wir wirklich zeigen wollen, auf eine tolle Art und Weise. Und dann ist das halt zu so Ungunsten halt von, auch vielleicht von anderen Themen. Mhm. Es, es ist ja auch nicht
1: so, dass das DHM nicht wirklich mehrere vier, fünf, keine Ahnung, große Sonderausstellungen pro Jahr macht
2: mhm. auf
1: ihrer Ausstellungsfläche und dann macht man halt mal eine Sonderausstellung, Gut, ja. Ja, die stimmt. nicht hm. Karl Marx, äh, Humboldt, ja. sonst wie heißt, sondern dann geht es halt mal um Aus- und Einwanderung. Ja. so ja Dann macht man das halt so.
0: Ja, weil ich verstehe schon, eine Dauerausstellung hat irgendwie den Anspruch, es soll irgendwie also komplett sein und ähm, da, da ist natürlich die Chronologie irgendwie naheliegend und jetzt alles über ähm, so Vergleiche, Vergleichsthemen. Also, also stellen wir uns jetzt mal vor, das ist wirklich dann die neue Ausstellung nur über Themen, die dann jeweils immer miteinander verglichen werden. Das ist auch
1: das, das geht
0: schwierig. Ja. Also, das ist einfach so. Du hast ein Geschichtsmuseum. Du gehst über die Chronologie. Das, was ich aber da ganz äh, stark vermisse, ist äh, dieser Ansatz, warum ist das jetzt wichtig für mich? Ja. Warum, mhm. warum, muss, warum ja. sollte ja. ich ja. mich damit auseinandersetzen? Mhm. Was bringt mir das in meiner ja. Menschwerdung weiter? Ja. Ja, toll. Und das kann man dann vielleicht mit einer Führung oder mit einer Diskussion oder was auch immer dann vielleicht auch noch ähm, herausfinden, aber das ist schade, weil das könnte ein Museum auch Geben, also hm. auch liefern. Und ähm, ja, ich weiß nicht, an welcher Stelle man das vielleicht spürt, wo sie sich da mal so ein bisschen Gedanken gemacht haben.
2: Gar nicht. <lacht> es ist alles tot. Sie haben sich keine Gedanken gemacht.
1: <lacht> naja, ich aber ich meine, ich meine, man sieht das, man merkt das, also die Ausstellung ist jetzt, lass mich lügen von 2,6 glaube ich, stand irgendwo mm, oder ja, so. Ja, ja. so. Und ich finde, man muss sich halt einfach von diesem, also die machen schöne Interventionen. Das möchte man äh, an dieser Stelle übrigens nochmal erwähnen. Also die merken schon, dass es, hier und da Schwierigkeiten in der Ausstellung ja. gibt oder ja. Sonderthemen, das die dann noch auch so, noch so la lange. Genau, das macht man jetzt. Ja. Aber ich, ich glaube, glaub, zu Weihnachten gab es mal irgendwie was mit äh, historischen Weihnachtsbaumkugeln aus verschiedenen Zeiten. Das, hm. das sind schon viele schöne Ideen dabei. Aber ich glaube, man muss sich einfach bei einer modernen Dauerausstellung von dem Gedanken A, der Dauer <lacht> ja. und der Vollständigkeit hm. verabschieden. Dann macht man es lieber in man spricht ja immer von Modulen, die ja. austauschbar, leichter zu bearbeiten, ja. vielleicht auch schneller und günstiger zu bearbeiten sind. Ja. Das macht natürlich durchgehend Arbeit, das ist schon klar.
0: Aber es ist auch aber, durchgehend, also es muss auch durchgehend ja. Arbeit machen, weil aber, auch, ja.
2: ja. Ja, aber ich ich sage, ich überlege gerade, wir schlawenzeln jetzt irgendwie immer so ein bisschen so im Generellen herum. Lass uns doch vielleicht noch mal ins Konkrete gehen. Also ähm, so ein bisschen so Interventionen, äh, haben wir da auch gefunden. Die waren diesmal ähm, zum Thema Beethoven.
0: Hm? Nee, weil es beethoven ja ist. Das ist auch eine Geschichtserinnerung. beethoven ja. Beethoven ist, genau.
2: erinnert euch der große Bernhardiner.
0: <lacht> genau. <lacht> da, 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 da. <lacht> äh, äh,
2: genau. Und mh, da hattest du, Martha eigentlich auch wieder sehr...
0: Ihr wart da ja so schnell weg. Eigentlich war das so die Ecke, die ich am tollsten fand. So ja, erzähl doch mal. Wie so deutschen Dichter. <lacht> <lacht> oh, habt ihr die Schillerbüste gesehen?
1: Mit der Schillerlocke.
0: Wenn ihr dem Schiller in die Augen guckt. Oh, das ist so eine schöne Büste.
2: Ey, Madda. Es ist
0: wirklich die schönste Büste im ganzen... Aber. Der Willst du mir das jetzt
2: wirklich erzählen? <lacht> oder nee, was? wirklich.
0: Diese Schillerbüste, da ist so cool. Da kannst du dir richtig diesen,
2: nee, die ich ich nicht Ahnung, gesehen. diesen
0: Dichter vorstellen. Okay,
2: nee, ich oder. habe diesen Schauder nicht gespürt, weil die ich sie Schau. nicht gesehen habe.
0: Nee, ja. bei der Beethoven-Intervention war ich ja leider nur sehr kurz, aber äh, was ich da ganz schön fand, war, dass es wirklich sehr sinnlich erzählt wurde. Ja. Und ähm, ich habe mich nicht getraut, die. Äh, war das die Totenmaske oder die Lebendmaske, auf jeden Fall so ein Gesichtsabdruck von von Beethoven anzufassen. <lacht> man durfte es anfassen, aber ich habe mich nicht getraut. Aber was ich total toll fand, war, da haben die ähm, den Anfang von dem so und so vierten Satz von der neunten Sinfonie, also das Freude schon der Götterfunken, haben sie ähm, irgendwie sechsmal als Audiobeispiel, ähm, äh, konnte man sich anhören, Einmal ganz normal, einmal so, wenn man einen Tinnitus hat, mhm. einmal mit einer Hörschädigung ersten Grades oder so und ja. dann zweiten Grades und dann mit allem zusammen. Ja. Und das war schon super beeindruckend, wenn man bedenkt, dass dieses Genie… Genau da stand und seine eigene Musik nicht mehr ordentlich hören konnte. Genau oder Matthias und, Matthias
2: und ich ähm, bevor dann bei dir da der der Telefonanruf äh, war <lacht> und du für eine halbe Stunde irgendwo <lacht> dich hin verdrückt hast äh, Matthias und ich standen da auch an so einer äh, an so einer an einem Lautsprecher eigentlich war es im Innern äh, der quasi die äh, Vibrationen der der ersten Takte des der neunten Symphonie äh, Einfach nur als Vibration mm, übertragen. Ja. Hat. Genau. Und also solche äh, solche Medien, die es da in dieser Intervention gab, ne, die halt irgendwie mit anderen äh, mit einem anderen Wahrnehmungsapparat irgendwie ansprach, die gab es halt irgendwie in dieser ganzen Dauer. Ja, aber das war, weil das <lacht> ja neu
0: dazu war. Das war ja nur von diesem Jahr die Dauerschneiden 2010. Ja, war ja, ja. ja warum
1: gibt's das? Ja, also, genau. Aber die da Frage war ja ist warum, nichts.
2: ja
0: also, Ja.
1: Tod, alles tot. <lacht>
0: Ja, also genau, also das wäre vielleicht das wäre vielleicht was, was man sich wünschen könnte für die neue Darstellung, dass so, also, dass das der richtige Weg ist, dass es dass es sowas einfach mehr gibt und dann halt einfach die Konzentration auf weniger Themen und auf weniger Objekte und mhm. dafür aber eben mit mehr Sinn, wie auch sagt es mit ja, dem genau. mit dem Zelt von dem äh, mit von dem Osmanischen Reich. Lass ja, man ja.
1: Man so was. Vielleicht so ein bisschen, also wir, so wie wir es jetzt oder wie wir es vorher im Museum schon nicht geschafft haben, uns alles in Ruhe anzuschauen, schaffen wir das jetzt wahrscheinlich nee, auch, auch nicht. Aber vielleicht so ein bisschen noch, um mal zu zeigen, was da noch so yeah. rumsteht. Weil yeah. zum Beispiel was, was wir uns auch ein bisschen länger angeschaut haben, die berühmten Augsburger Monatsbilder, auf die ich nochmal eingehen möchte. Also, Stimmt, wir gehen wieder ja. zurück. Ja. Ja, das ist so ein bisschen... Wir springen jetzt in der Chronologie. Wir ja. Aber sind also so die nicht Chronologisch. Ja. Ja. Genau. Das ist irgendwie so spätmittelalterliches Augsburg. Äh, lass mich lügen.
2: 19, fast
0: ja, ja, genau. Ja, Matthias ja. kommt
2: ja quasi daher.
1: Genau, ja. aus Augsburg. Und ähm, das sind eben vier Großformate, richtig, richtig große Bilder. Also stellt
0: euch große Bilder vor und dann nochmal, <lacht> Dann habt ihr die größte und, von größte ja, Das
1: Ganze mal vier. <lacht> ja. so, und dann se seht ihr auf diesen Bildern ist das äh, Treiben in der Stadt abgebildet. Und zwar nach Monaten, also äh, stichwörtlich auch nach äh, Jahreszeiten geordnet. Und die Monate stehen auch immer drauf. Und da kannst du einfach Stunden davor stehen und gucken, was da so Wimmelbild. Genau, wie so ein Wimmelbild, genau. Und man lernt so viel, aber irgendwie so viel Info hat man jetzt auch nicht. Und man muss die auch erstmal finden. Die sind so ein bisschen leicht abseits auch. Aber für mich persönlich, nicht weil ich auch in Augsburg Bezug habe, aber für mich ist das wirklich so ein Highlight-Objekt, wo ich denke, mhm. bau denen einen schönen großen Saal, bisschen dunkel, die Bilder schön ausgeleuchtet, in der Mitte eine ansprechende Sitzgelegenheit. Und dann sitzt du da und dann kommt ein bisschen mittelalterliche Musik, du hörst ein bisschen so Geräusche mhm. aus der Stadt. So so stelle ich mir so das vor, dass ich mich da wirklich hinsetzen mag und einfach gucken. Ja. Und ich also ich behaupte, das ist, das funktioniert einfach bei mhm.
2: Jung und Alt. Ja, ja, ja. ja voll. Hm. Ja, oder wir standen ja auch länger, das war für mich auch so, fand ich so beeindruckend, dieses Riesenobjekt, dieses, was du gerade schon meintest, ähm, Martha dieses äh, Feldzugszelt also ist ein, nämlich ein großes Zelt, was ähm, die ähm, osmanische Armee quasi dabei hatte, als sie, äh, wann man das, 1685 oder so, äh, Wien belagert hat. Ne?
0: Also eins der vielen, eins der
2: vielen, vielen Zelte, genau. Und das war ähm, da komplett aufgebaut, in einer riesengroßen Vitrine drin. Und das hatte so einen ähnlichen Effekt auf mich, wie ich das, also vielleicht liegt das tatsächlich mit dem Textil zusammen. <lacht> oder so, oh, warum Jörg Wickel, genau.
0: Wie so ein Zombie. Ah, etwas, oh, getätigt, etwas gewebtes, ah, interessant. Wir ähm, dem, dem Jörg so, so einen kleinen Schulwebrahmen, oder?
1: Ja, der kriegt von mir so eine, die kennt ihr diese, diese Stoffproben-Dinger, die man so lädt. <lacht> so <lernen>, so <lacht> Guck mal an, wie ich fühle. Ja.
2: Mhm. Ich habe immer so ein kleines Steffchen in der Tasche. Ähm, jedenfalls <lacht> einfach nur zum war So
0: viel auf dem Girlie. Was? Egal.
2: Ach so, der Stoff. Ja. Die,
1: die wollen mir immer Stoff andrehen, <lacht> dann ist es gar kein Velour. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ja, das fand ich halt auch sehr ähm, interessant, ähm, weil ich wäre halt gerne reingegangen. Oder, oder ich, ich hätte halt, es cool gefunden, wenn es dem der Besucherin, dem Besucher irgendwie ermöglicht worden, wäre irgendwie auch äh, irgendwie in das Zelt zu gehen oder irgendwie zumindest halt so ein bisschen näher da irgendwie reingucken zu können, weil das halt so auch so bestickt war und so. Und das fand ich irgendwie, das, hat, das war das war auch so, so ein, Monum, ein bisschen so ein Monument. Also war jetzt ein, halt ein Zelt, ne irgendwie keine Ahnung, zwei Meter hoch oder so, aber es hatte trotzdem so ein Noch bisschen so eine... Höher. Drei Meter hoch. Mindestens. Aber es noch Vier wieder. Meter hoch. Aber <lacht> das höchste Zelt, das ich je gesehen habe. Äh, aber es hatte halt trotzdem irgendwie so ein bisschen so einen monumentalen Eindruck auf mich. Keine Ahnung.
1: Aber Ja, ich finde dieses Zelt ist mega, aber es ist halt auch so, man hat dieses Zelt und dann, ja, ja was ja. sagt mir das jetzt, außer der Türke mag ganz große Zelte. Ja. Super. Genau. Ja.
0: Nein.
1: Nein, eben. Aber ja. das ist genau das Ding. Man steht da vorne und denkt, das ist schön und dann war auch so ein komisch ein laminierter Plastikzettel äh, <lacht> hängt dann vorne, wo man drauf sieht, ach verrückt, das Zelt hatte mal knallbunte Farben, die man jetzt nicht mehr sieht mhm. und man denkt sich so, okay, geil, macht halt irgendwie eine Animation draus, beleuchtet das mit, mit Licht, dass ich dieses Gefühl wieder habe. aber das steht halt auch so da, du hast mhm. auch kein Verhältnis dafür, wer war da drin, wie sahen die Leute aus, warum haben die denn so riesen Zelte dabei, es da nicht was Kleineres, also so, <lacht>
0: genau, Yeah. Und ähm, ja, also wir müssen jetzt wirklich Welche Packgröße hat das
2: eigentlich? Kann man das mit aufs Fahrrad nehmen? Genau.
0: Muss man das eigentlich wieder zurückgeben? Ja, Kann genau. man das überhaupt behalten? <lacht> das war ja auch eine Riesendiskussion, Diskussion, glaube ich, mit dem, mit dem Hut von Napoleon und so. Also das sind ja auch...
1: Äh, ja, der wollte ihn zurück.
0: Bei, äh, war das What? Waterloo?
1: Waterloo, was?
0: War das die Schlacht, wo, das, wo sie den Hut herbekommen haben?
1: Ja, und die Zähne.
0: Quatsch, das war nicht seine Zelle, das war von irgendeinem anderen Soldaten. Nee, genau. ähm, aber das waren, das sind ja alles diese Trophäen, ähm, hm. was ich ja schon erwähnt habe. Aber ähm, sollen wir mal weitergehen hier yeah. so? Deutsches Kaiserreich.
1: Oh auch beeindruckend, wie der Textil, von wem war das, der, 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 Kittel mit dem Blut drauf? Oh,
0: ja, der, der alte Wilhelm, Wilhelm I. Wilhelm I. Wilhelm I. Ja. Das ist auch ein, auch eins meiner Lieblingsobjekte. <lacht> In
1: irgendeiner so Vitrine, wenn man es nicht weiß, geht man Stimmt, dran vorbei. man geht
0: dran vorbei, ne? steht ja.
1: Diese, die, die Uniform besprenkelt mit Blut
0: von Wilhelm dem I. persönlich und man hat, sieht auch noch so richtig den Schnitt, den der Arzt gemacht hat, der dann so zugenäht wurde, äh, um die 30 Schrotkugeln aus dem Fleisch zu holen. Ähm.
2: Das hat mich so ein bisschen gewundert, Martha, ehrlich gesagt, weil du auf einmal meintest,
0: boah, das ist so ein geiles Objekt. Das ist doch ein geiles Objekt. Und,
2: ja, aber Martha das hätte ich geleckt. nie gedacht, dass du das gesagt hättest, weil ich hatte dich nie so splattermäßig eingeordnet.
0: Ey, da passiert da mal was. Außerdem <lacht> ja. sieht man das direkt. Da ja,
2: fliegen doch mal die Schrotkugeln durch ich will, die Luft. Ja,
0: das ist so ein so <lacht> Kaiser.
2: Sobald <lacht> der Adel gestürzt, genau. <lacht> <lacht> Revolutionskleider
0: ja. Ja, genau. <lacht> und der Kaiser. Ja, stimmt, ab. passt
2: alles zusammen.
0: Ähm, nein, aber was ich daran so faszinierend finde, ist, dass das überhaupt noch aufbewahrt. Also, dass da so ein ja. Befleckter, von Blutbefleckter äh, Dings, dass das wirklich das Blut von einem Kai Kaiser ich finde da ist es, da hat der Benjamin mal recht mit der Aura vom Objekt. Und, aber da ist es auch wieder bezeichnend dafür, dass es so ein echt schönes Objekt, also das ist schön, aber es ist ein echt krasses Objekt, das ist mit einer krassen Geschichte und man läuft dran vorbei.
1: Das möchte ich auch jetzt schon mal mitgeben, den lieben Kolleginnen vom DHM, ich sage Mut zum Highlight, <lacht> sage ich mal. Ja. Da sind nämlich wirklich viele Highlights dabei, aber die brauchen die so ein den bisschen Raum, genau. die brauchen auch noch, also es reicht, also A, Also nicht brauchen Überhöhung, die, nee. also
0: nicht so, dass man alles so auf ein Podest hebt und anstrahlt und nee, uh, das, das fände ich, ich dann auch wieder zu much, gerade bei so Sachen so es, Nicht bei allem kann sind, die, man auch, ja mal auch machen Also ich sag mal, ist
1: jetzt nicht im DHM, aber wenn man so, es gibt ja so krasse Objekte hier äh, im, im neuen Museum, diese Goldhüte oder yes. sowas, Himmelsscheibe von Nebra, so ein Krempel, yeah. ja das, leucht, das glitzert halt auch schön, ja und da kann man auch mal, finde ich, na, so ein das kann man auch mal so dunkel und beleuchten und so ein Krempel. Aber generell einfach mal sich zu trauen und sagen, irgendein Objekt ist besonders wichtig ja. oder aussagekräftig oder sonst was und das rücken wir mal in die Mitte.
2: Und hm. Da hatten wir ja auch schon vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, Matthias, du hast das ja auch immer irgendwie angebracht. Das ist ja auch irgendwie für das ganze Museum irgendwie gut, ne? weil es ja auch irgendwie so ein bisschen dann auch was für die Marke des Museums ist. ne? Wenn man jemanden fragt, ja, warum willst du denn ins DRM? Ja, ich will die Pestmast gesehen oder so, oder ich will das und das sehen. Wenn wenn, wenn das irgendwie erreicht ist mhm. und wenn die Leute irgendwie sagen so, wieso, ne, da eine Antwort drauf haben, dann ist das irgendwie auch und man einfach findet, was die Gutes. Sagen halt
0: noch nicht, wie ja. es jetzt ist. genau. Unbedingt.
2: Ich meine, das glatteste Beispiel ist, im Louvre hängt echt eine Menge
1: geiles Zeug, aber ja, wenn klar. du fragst, dann sagen sie alle Mona Lisa. Ja, das neue. Das sind
0: auch überall Schilder ausgestellt. Also. Ja, aus, Schilder,
1: Schilder in Vitrinen. Äh, nee, aber, oder halt Monalisa. die äh, Nofretete im neuen Museum, ja? ja. Ob man sich damit immer so einen Gefallen tut, ist, also, rein halt inhaltlich gesprochen, ist die andere Frage, aber ja. zumindest verbinden die Leute was damit. Ich glaube
0: noch nicht mal, das ist so was wie diese, das, das sind wirklich so absolute Highlights. So, auf diese Ebene würde ich jetzt zum Beispiel den Rock vom, vom, vom Friedrich, äh, vom Wilhelm nicht sehen, aber, ähm, ich, ich glaube einfach, dass diese Fülle der, das wollen die auch ändern, also bin ich auch überzeugt, dass die Fülle der Objekte die spannenden Objekte verdecken einfach. Ich will gar nicht sagen, dass ist das die wichtigsten oder die die, die Highlights sind. Ich finde einfach die spannenden Objekte, die, die eine spannende Geschichte erzählen, die mir vielleicht auch, klar, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen bildzeitungslastig, wenn ich dann hier was von dem Attentat da auf hm. den äh, Kaiser ähm, erzähle, aber trotzdem ist das was, woran man sich dann erinnert, weißt du? Hm. Und an die ganzen Bickelhauben ja. erinnere ich mich halt nicht. Ja. Weil sie genau. mir keine spannende Geschichte mhm. erzählen können.
2: Was ich ja auch interessant fand, war äh, so Objekte, von denen man eigentlich gar nicht so erfahren hat, warum sie da sind. Es gab ja irgendwie bei vielen Vitrinen, da gab es, ähm, wenn man so unter die Vitrinen geguckt hat, <lacht> quasi in die äh, untere, in die untere, <lacht> in das untere Fach sozusagen, dann stand da manchmal einfach so. Oftmals hatte ich den Eindruck, kommentarlos, aber irgendwie dann 50 Meter weiter doch irgendwie auf einem Objektschild erklärt, irgendwie so Gegenstände rum, so Objekte. Und <lacht> wir standen ja so oft vorne ja. Ja, und haben uns so gedacht, hm. Wieso steht jetzt hier dieses Modell von diesem Flug, oder? Ich hätte
0: das irgendwie mal beim mal in den
2: Stimmt, das kann natürlich sein, dass es die, Putz, die Putzkräfte waren, die irgendwie mal durch, richtig durchwischen wollten und es dort vergessen. Aber ich habe aber das so fand ich irgendwie, das fand ich so cool, das wäre so eine geile, es wäre eigentlich immer so eine geile Möglichkeit, so eine so eine, so eine alternative ähm, Spur zu legen an Objekten und dann sowas zu erzählen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich dachte, es, es gibt ja ganz oft so die
1: die Kinderebene. Ja, genau. Das ist ja auch aber
0: meistens. Das war auch mit solchen Büchern von Hitler. Genau und so. und das, also, das ist halt das die die
1: Weirdo-Ebene, <lacht> <ist>, wo <lacht> halt einfach vollkommen absurde Objekte dann noch rumsteht. auch mal ein Buch einfach so. <lacht>
0: Oder diese komische Krone, die ja eigentlich total ab, ab ja, abgefahren stimmt. außer so eine Krone aus Kristallen, ne?
1: Schwarz, Kristall, nö, ja, sonst was. Und es Krone. war,
0: es war in, so einem, in, so, in so einer Glashaube, es sah so ein bisschen aus wie so ein, ähm, kennt ihr diese Kristallexperimente im Chemieunterricht? So, so Kristalle, ja. die so wachsen, so ein bisschen so. Ein so <lacht> ja,
2: <lacht> ein bisschen wie riesig großer Nippes auch. Nippes, ja. ja. Nippes, ja. Ja, ja. ähm. So, wir waren noch gar nicht im Untergeschoss. Ja, das wollte ich
0: auch gerade sagen. Aber, so,
2: aber da waren bei uns schon irgendwie die Lichter aus. Das ist hier, aber
1: das ist hier das. das Original immer die
0: Lichter aus. Ja, ja. 1
1: zu 1 DHM-Erlebnis. Man läuft oben drum und denkt sich, ja, ich gucke mir das alles hier noch an. Und dann kommt man irgendwie an und denkt sich, Alter, ich bin platt. Und dann sagt einem einer, ja, herzlich willkommen im 20. Jahrhundert, viel Vergnügen. <lacht> und genau. dann geht das da los. und dann Und dann, wenn du am... Schwächsten bist, dann kommen die Nazis. So ist es nicht.
0: So ist es, <lacht> immer, ne? so ist ja, die, gut So ist die Geschichte.
2: Ja, das ist vielleicht das war ja auch die körperliche so. Erfahrung, die man. Ja, dann gut, macht. Ja. aber da gehen dann vielleicht die meisten auch schon wieder raus, weil sie schon zu fertig sind. Ja, oder gar nicht mitbekommen sind. Oder nochmal gekommen sind, sind ja. ja.
1: Naja, auf jeden Fall kommt dann, dann, dann kommt erstmal ganz, also oben fertig, Treppe runter. Beim Republik. Genau. Nochmal an, mhm. an einem Geschütz vorbei und dann kommt erstmal schön viel Flachware. Und zwar diese ganzen. Weimarer Republik ähm, äh, Poster zum Thema ja, dabei
0: Inflation ist das so, das war Fotografien gewesen. eben halt
2: auch das was was zumindest früher immer in meinem Geschichtsbuch war ich habe da halt einfach irgendwie alles was in meinem Geschif Geschichtsbuch an <lacht> Geschichtsbuch auch an <lacht> Geschäftsbuch. Äh, an Abbildung war habe ich ja unten wiedergefunden ja, wir haben so das alle
0: ausgeschnitten. <lacht> ich glaub, das ist schon wahrscheinlich. <lacht> die Texte
1: ja, genau. auch ausgeschnitten. Genau. Aber ich finde das eine ganz komische Gewichtung, <lacht> weil da, es gibt ja diesen kleinen Nebenraum, äh, in dem man so abbiegt, das sind dann die wilden Zwanziger.
0: Ja, wo niemand reingeht. Genau. weil. kein Mensch
1: nicht. weiß das. Und was steht da drin? Geile Designstühle, irgendwelche diese, diese Flapper-Tanzkleider, alles mögliche, Bauhaus, sonst wo alles irgendwie äh, total nett und spannend und gibt einem Einblick wirklich in das Leben der Zeit und dann gehst du wieder raus und dann hängt wieder Plakat, Plakat, Plakat. Oh.
0: Ja, es ist halt mega, mm. also ich finde das Untergeschoss noch mehr politiklastig als das Obergeschoss. Vielleicht, weil ich es beim Obergeschoss nicht so sehe, ne? dieses höfische Leben ist natürlich auch mega viel Politik, aber mm. da, da sehe ich es vielleicht nicht mm. so, da verkläre ich es vielleicht zu viel, aber halt unten ist es ist unerträglich, dass deutsche Geschichte, also gerade neue deutsche Geschichte, mir nur in, ha in Form von irgendwelchen Verträgen, Urkunden, Büchern, Plaka Wahlplakaten, das ist meistens ja noch nicht mal irgendwie welche Werbeplakate oder was so Plakaten äh, ja. dargeboten wird. Das Und
2: wenn, das jetzt fällt mir nochmal wieder ein, müssen wir gerade nochmal wieder hochgehen, äh, diese Handgesch auf Pergament handgeschriebene <lacht> Verfassung des Jahres 1849, ne, wo irgendwie die ähm, äh, ver äh, verfassungsgebende Versammlung in Frankfurt, diese Verfassung, die war halt irgendwie so lieblos, irgendwie in so einem komischen Tisch. Der war noch irgendwie so
0: verstaubt
2: und so. Und <lacht> also irgendwie
0: mit Brötchen draufgegangen.
2: Also okay, ja genau. Irgendwie jemand mit Brötchen. drauf Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das muss so irgendwie sein wie in USA, ja, wo die Verfassung oder das, das von Dokument halt persönlich bewaffnet wird. Ja, genau. Von Nicholas Page. <lacht> äh, okay. <lacht> wo jede Page von Nicholas persönlich bewacht wird. Oh. Ähm <lacht> das muss ja noch nicht mal so sein, aber das fand ich halt irgendwie, nicht. das war jetzt so Flachware, aber das fand ich halt irgendwie dann doch irgendwie eine Flachware, die Finde ich schon irgendwie was ja, das super Wichtiges wichtig, hat. Und das war ja. echt so, da war ich echt so ein bisschen enttäuscht. Nee, das, oder wie das, ich, die, die denn so behandeln? Aber Kann das meine
0: ich nicht mit, wir sehen nur Verträge. Ja, ja, das ja. das meine ich ja eben. Du siehst das Wichtige nicht, weil so viel Unwichtiges ja. oder Unspannendes, Unwichtiges ist es ja nicht, aber Unspannendes drumherum ist. Ja. Das meine ich nur.
2: Ja. Ja. Und ich meine gut, also mh, also, also, wie gesagt, ich bin da durchgegangen ich hatte auch schon, ich wollte eigentlich nur noch ich wollte eigentlich nur noch raus, <lacht> <lacht> nee, weil ja auch die Durchsage kam, wir mussten irgendwie raus, ähm, aber wir sind ja dann noch kurz sozusagen an der Flachwaren 20er, 30er, 40er Jahre Sektion vorbeigeschlittert auch mit ein paar Großobjekten und so weiter, ne, Flak etc. Äh, und sind dann noch, ähm, haben dann noch kurz die Biege gemacht, sind noch so ein bisschen angedotzt an die bundesrepublikanischen 60er-Jahre. Da standen wir noch kurz vor dem äh, Kinderwagen, den Ulrike Meinhof, nee, nicht Ulrike Meinhof, die war damals schon im Gefängnis. Äh,
0: die andere. Äh,
2: die, an, die andere RAF-Terroristin. <lacht> die
0: zweite Generation
2: beim ähm, bei der Entführung von ähm
0: Schleier.
2: Hans-Martin Schleier genau. Und das war ja dann wieder so ein ja, auratisches Objekt dann wieder auch, ne, auch gut aber, versteckt. Aber auch, auch ja genau, auch versteckt. wieder irgendwie ja. in so einer Nische ja. irgendwie drin. Also das ist so
1: das ist ganz Es seltsam. gibt natürlich auch, es gibt auch Sachen, die absichtlich versteckt sind, ein paar bisschen kleines Schritt, Schrittchen zurück in dieser ganzen Hitler Nazi Ecke. Ja. Es gibt irgendwie Hitlers über den dimensionalen äh, Schreibtisch. Alles von so. Hitler
0: ist überdimensional. Seine Ideen, <lacht> sein Schreibtisch, sein Globus, sein irgendwie alles.
1: Ja. Ja. Ich meine, dieser Schreibtisch ist, äh, das, die Gerüchte sagen, er ist gut versteckt, damit die ganzen Hitlerjünger nicht ihre Fotos mit dem Schreibtisch machen. Ja, gut, aber ich finde halt, ich finde ich mein, so es so krass, auch eine, die Leute
0: alles da immer fotografiert ja. Die haben sich auch, ich glaube, das gibt gar nicht mehr, das, ähm, das Modell von, von äh, Auschwitz. Von Auschwitz, das haben ja. sie, glaube
1: ich, irgendwie auch bearbeiten müssen. Also. Auf ah, jeden ah. Fall
0: haben sich die Leute auch davor Selfies äh, fotografiert. Das ist, das ist so unangenehm. Ja.
1: Aber auch da ist mir wieder auf, auch wieder aufgefallen, das ist so eine Ecke. Ich meine, es gibt dann irgendwie noch was zum Holocaust irgendwo. Filmplakate, jut, jut süß. Dann gibt es irgendwie äh, Plakate zu dieser ganzen Rassenkunde-Geschichte und so. Es gibt auch eine Ecke mit äh, Nazi-Kinderspielzeug. Okay, wir das Schluss machen. Äh,
0: Okay, die Botschaft ist angekommen.
1: Nee, nein, aber Kinderspielzeug, ich, okay, ich, das ist das letzte Thema für ich, heute. Genau, ich wollte nur sagen, irgendwie, da findet man auch alles Mögliche, aber ich habe ja. nicht das Gefühl. Ach so, die hitler action
0: figuren da, ne? ja,
1: ja, genau, die irgendwie nur den rechten Arm heben kann. So, absurdes Zeug irgendwie, aber ich finde, auch, das ist auch so ein Mini-Objekt, was einfach sehr viel über diese Zeit ja, aussagt. Ja, Aber ich habe wie gut wir waren auch schon ziemlich fertig aber ich habe nicht das Gefühl ich lerne viel wie hm. es war in dieser Zeit in Deutschland wie die Leute sich verhalten haben warum das so war
2: ja
0: nee, wir haben uns jetzt auch nicht so viel Zeit genommen aber ja aber das zieht sich das ja stimmt durch, das durch stimmt die gesamte hin, ja. Ausstellung ja
2: ich wollte noch mal eine einzige <lacht> die letzte Sache ne? ja eine Sache sagen die mir auch noch mal aufgefallen ist im Gespräch was ich vorher mit einer Freundin irgendwie hatte ähm, hat mich so ein bisschen, so den Blick dahin noch auch noch mal gelenkt, dieses äh, dieses Überangebot an Männern in der Ausstellung. Hm. Also auch gerade
0: In der Geschichte.
2: Ja, ja, ja. ja. ja, aber ja ist in, der auch so? in der Geschichte, so wie sie dort erzählt wird, vor allen Dingen, ne? Und, ja, aber äh, ist
0: ja auch, also ist, ist ja. Ja, okay, erzähl mal.
2: Ja, genau. Und, <lacht> <lacht> und also und damit wäre alles gesagt. <lacht> Nee, äh, das ist mir tatsächlich halt einfach auch irgendwie in dem Obergeschoss dort aufgefallen, so diese, was ich vorhin glaube ich auch schon mal meinte, so diese wirklich so klassische irgendwie Sache von wegen Geschichte ist die Geschichte der großen Männer, ne? irgendwie diese unglaublich vielen ähm, Schlachtenszenen oder oder diese Gemälden, wo du dann ja, irgendwelche irg Krieg dann irgendwelche Generäle irgendwie hast, die irgendwie auf dem, auf dem Schlachtfeld stehen und so aussehen, als würden sie sich gerade zum Tee treffen, alle so dumm, <lacht> dumm dumm, alles schön. Nee, oder auch, ne, also jetzt nicht nur in den Gemälden, sondern eben halt auch in einfach unglaublich vielen kleinen und großen Zusammenhängen sind einfach viele Männer da. Und da wollte ich halt nochmal äh, kurz sagen, also der Museum lebt ja einfach jetzt nicht nur aus der Ausstellung, sondern es gibt irgendwie Begleitprogramme, Sonderausstellungen und so weiter und so fort. Und da wollte ich nochmal aufmerksam machen, ich habe es selber noch nicht äh, gelesen, aber äh, es sah mir sehr interessant aus, nämlich es gibt so ein Begleitbuch äh, oder so ein Begleitmaterial, das heißt äh, Her Story. Oder Her Her Story. Her Story. Her Story. Her Story. Ja, so Her so ah, ja, ja, genau. Oder halt Her Story. <lacht> <lacht> Genau, und da geht es halt irgendwie, da gab es auch mal eine Sonderausstellung ähm, und da geht es, das Oberthema ist so Frauen- und Geschlechtergeschichte. Und äh, dieses, dieses Begleitmaterial setzt sozusagen diese, diese Dauerausstellung mal eben unter die nimmt es unter diesem Aspekt in den Fokus und und kitzelt da halt einfach mal irgendwie alternative Narrative irgendwie heraus. So, und das klingt, finde ich, total spannend. Und das ist definitiv auch was, wo sich, und ich glaube, das haben sie auch irgendwie äh, in dem Beitext, den ich dazu gelesen habe, auch angekündigt, äh, dass das eben halt auch in der neuen Ausstellung dann ähm, mehr Raum einnehmen muss. Ja, muss so. auch.
0: Das ist ja eben ja. auch das, was, was da mit mir nichts zu tun hat. Ja, genau. Ja, eben. Ich komme ja. da hin und sehe ja. nur Männer, die ja. irgendwie Kriegen machen. Toll. Ja. Was ja. bringt mir das jetzt? Ja. Was lerne ich daraus?
1: Deutsche Geschichte. Du musst <lacht> männlicher werden und Krieg führen. <lacht> Gib dir mal Mühe, Martha.
0: Ach, ich will gar nicht ins Museum. Ja.
1: Aber das Schöne ist ja auch, wenn sich irgendeiner noch mal den Inhalten vom DHM auseinandersetzen möchte, kann er das auch nachlesen? in Der Zeitschrift mit dem schönen Titel Historische Urteilskraft. An
0: wen richtet sich diese Zeitschrift?
1: An die, die Männer auf den
0: Gemälden. <lacht> ja, genau. Also vom Titel her.
2: Ich weiß nicht. Das sind halt so Historiker dann mit ja. so karierten Polundern, die sich die gerne durchlesen.
1: Ja. Das, sind, das sind die, die sich die untere Ebene mit den merkwürdigen
2: Objekten anschauen. Nur die? Ja.
0: Ja, da sind wir schon zum Ende gekommen, ne? wir, also zeitlich. Wir müssen wir noch mal kleines Fazit noch noch. Müssen
2: noch ein kleines Fazit hier dann noch mal geben, wie er denn das Also du hast
0: hat. es angesprochen, die anderen Sachen, die das DRM macht, das war jetzt wirklich nur die Dauerstellung, ja. weil die machen ja tausend andere Sachen, ja. die haben ja Begleitprogramme ja. ohne Ende, die haben ja, mhm. ähm, also ma machen wirklich eine groß, mhm. große und großartige Arbeit noch drumherum Ja. Und Zeughauskino und Schieß mich tot. Wirklich, also wirklich viele Sachen. Und die Sonderausstellung Schieß mich
2: tot. <lacht> <lacht> Muss man
1: aufpassen, dass die ja immer machen was wir also
0: die, das Schwer
1: bewaffnet. ist alles die tot da. Die
0: Sonderausstellungen ja. sind, sind, sind ja auch großartig. Aber ähm, genau. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die neue Ähm Ich kann das sehr empfehlen, dahin zu gehen in die neue Ausstellung. <lacht> wenn die da kommt. <lacht> da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Weil ich glaube, sie haben also sie haben einfach sehr, sehr viele tolle Sachen. Und ähm, ja, mein Fazit ist, es ist ein tolles Museum, könnte spannender erzählt sein. Hm. Und ich mag ja eh nicht so Nationen und Grenzen und das Krieg Museum. und so. Nee,
2: du brauchst du, du lebst lieber ohne Grenzen.
0: Ich finde es schöner, irgendwie sowas mehr mit Kultur und mehr mit dem an, was man, wie hat der Mensch da gelebt und ja. genau, nicht nur der Soldat und ja.
2: Verstehst du genau. dich eigentlich gut mit deinen Nachbarn? Wieso? Doch, nur so, so auf Thema Grenzen.
1: Merkst du nicht, dass wir hier in der Kommune sitzen? <lacht> auf der Strahlauer Kommune. <lacht> äh, ja, also, ja. Mein, mein Fazit, ich äh, schließe mich da an. Die haben halt, also das DHM hat wirklich absurd coole Objekte, wenn man da ist. Und es gibt so viel zu gucken und zu sehen. Und ich war jetzt auch, keine Ahnung, das vierte oder fünfte Mal in der Dauerausstellung, glaube ich. Hm. Und ähm, habe doch immer bisher, wenn ich Rundgänge hatte, immer sehr schöne Rundgänge mit sehr äh, informierten Leuten gehabt. Und hatte, also ich merke schon, ich habe auch so meine Highlights. Also ich weiß da jetzt mittlerweile auch schon, was ich mir angucke, wenn ich da hingehe. Und das sind meistens die gleichen Sachen. Hm. Und die Sachen, die ich mir beim letzten Mal nicht angeschaut habe, schaue ich mir dieses Mal auch nicht an, weil die <lacht> haben mich letztes Mal schon nicht interessiert. <lacht> so. Und ich habe immer wieder Spaß daran und so. Und denke mir aber, mein Gott, Leute, der Geht noch so viel mehr. Also, ja. Stichwort, das ganze Stichwort Aufenthaltsqualität, so einfach so die ja. Zeit zu verbringen, ja. sich zu setzen und so.
0: Ja, jetzt durftest du eh nicht wegen Corona. Aber, ja, aber ich ja. Man, es
1: richtet sich natürlich auch an ein gewisses Publikum. Es sind viel Touristen, Schulklassen, die müssen hm. da einmal durch und alles sehen und so. Das ist halt kein, das ist jetzt auch mal, um mal regional zu denken, es ist kein Museum für die. Berlinerinnen, die da halt schön mal samstags Nachmittags hingehen und sich mal einfach nur weil sie Spaß dran haben, die gehen vielleicht eher in die Sonderausstellung. Aber gerade die Dauerausstellung, ich finde, da kann man auch da echt noch viel machen, was Inszenierung und Aufenthalt
2: angeht. Ja, und sei es einfach nur, dass man irgendwie da in dem, wie heißt der jetzt, im Zeughaushof, dass man da einfach mal irgendwie eine, ein geiles Restaurant oder so reinbringt. Aber die Gibt's haben ja ein
0: Kaffee, also nicht im Zeughaushof, aber ja. Die
1: haben.
2: ja eben. Schon.
1: Der Hof ist aber, wenn da keine Veranstaltung ist, echt verschenkt, muss man
2: sagen. Ja, das ist, ja ne, finde ich auch. Ähm, ähm, ja, genau, also ihr habt es eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube auch, die ähm, äh, haben unglaublich viel geilen Stuff. Und ich glaube halt, so als Empfehlung mal irgendwie für die neue Ausstellung, was ich vorhin auch schon mal meinte, echt so Mut zur Lücke haben und einfach ähm, ja, irgendwie sich mehr auf äh, bestimmte Dinge konzentrieren, ähm, die Leute irgendwie mehr aus ihrem eigenen Alltag irgendwie abholen, glaube ich ist ganz gut. Also Anknüpfungspunkte schaffen und auch einfach mal mit mehr Medien oder mit mehr Sinn, dass man mit mehr Sinn dabei yeah, sein kann <lacht> als einfach nur mit mehr, also mit yeah. Texte lesen. Ja,
0: yeah. ja, yeah, genau.
2: So und was ich glaube ich auch ganz cool finde, ähm, also so vom Gestalterischen her, ich fand das irgendwie, das ist halt alles super verschachtelt, ne? hatten wir uns mal kurz darüber unterhalten, mhm. Matthias, ähm, man kann an keiner Stelle mal irgendwie so, so die, die Ausstellung mal so ein bisschen so überblicken, dass man so einen gewissen Eindruck gewinnt, wo man jetzt gerade ist, gut. Zeitlich kann man das irgendwie, aber also jetzt räumlich halt irgendwie nicht. Und ich glaube, es teilt der Ausstellung, glaube ich, so vom gestalterischen auch irgendwie ganz gut, wenn, wenn sie einfach auch mal so diese Räume, diese hohen Räume auch mal ein bisschen mehr ähm, mit hereinnimmt und die irgendwie einbaut und es nicht nur sozusagen so belässt, dass es so diese... Auch hohen Räume gibt, die gar nicht mehr wirken und dann halt diese Alkoven, von denen du jetzt äh, gesprochen mhm. hattest. Das ich, würde ich mir so gestalterisch so ein bisschen
1: So ein räumliches Erlebnis, das finde ich ist für Museen ganz, ganz wichtig.
2: Ja. Das ist ja eigentlich das Wort zum Sonntag. Ja. Ja. Uns könnt ihr aber auch erleben.
0: Genau. Wir,
2: wir haben eine Sache verrafft. Ne? Wir Was? hatten ja eigentlich gesagt, ähm, Anfang äh, Juni, Wollten wir ja eigentlich einen Grillen machen. Ja, das müssen wir das jetzt haben in August voll legen. Ja, tut uns leid, Leute, das ähm, müssen wir tatsächlich verschieben. Das müssen wir wahrscheinlich auf Ende August legen, weil dann bin ich erst wieder da oder ihr macht das ohne mich. Ähm, ja, müssen wir verschieben tatsächlich. Aber wir, wir, wir müssen es machen. Ja,
1: dann, dann müssen wir das einfach so machen. Aber ihr könnt uns ja auch noch auf ganz andere, ganz individuelle, auf ganz feine Art und Weise erleben. Und zwar sind wir dieses Jahr im September, also Mitte September in Wolfenbüttel an der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Und da geben wir einen, ich würde sagen, ja, bilden wir den. Es, wir, ja, wir bilden euch auch so ein bisschen, aber wir bieten euch vor allem den wirklich wahren. Workshop zum Thema Podcasting für Museen. Da erfahrt ihr dann, wie ihr selbst einen Podcast machen könnt, ob sich das überhaupt lohnt, also es lohnt sich auf jeden Fall, aber <lacht> lohnt selbst zu machen oder ob ihr doch vielleicht irgendwie bezahlt dafür. Ihr könnt euch danach, also danach seid ihr auf jeden Fall total im Bilde, was Podcasting Und fix und fertig.
2: Genau. Nee, wir müssen den ja erst noch, wir haben den jetzt nur halb geplant bisher, ne?
1: Nee, der ist schon, ich habe schon äh, anderthalb Mal Ach, du hast ihn schon fertig? Ja, das ist ja, gut. Für euch mit. Dann können wir uns ja halt zurücklehnen, Marta. Ne? <lacht> genau, und das wird das wird ganz, ganz fein, da findet ihr auch ähm, alle Infos ähm, natürlich in den Shownotes zu dieser Folge und eben auch auf der Website von äh, der Bundesakademie. Genau.
2: Von der Bundeskanzlerin. <lacht> genau.
0: Nee, von der nicht.
2: Die Podcast hat ja auch. Insofern alles so gut. Warte mal, ist das dann eigentlich schon, ach nee, dann steht die Bundestagswahl noch bevor, ne? Wenn wir das machen.
1: Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl. Ja,
2: okay, alles klar. Gut. Ja, prima. Ja. Hatten wir wieder, haben wir die 26. Folge oh. absolviert, ne? War schön. Ich will das wieder, jetzt wieder und wieder und wieder und wieder haben. Ich dass auch. wir wieder in eine Ausstellung gehen.
0: Jetzt sind wir erstmal ein bisschen im Urlaub und dann kommen wir wieder und gehen in Ausstellung. Stimmt, das, genau.
2: Das könnte man auch vielleicht nochmal sagen, also müssen wir mal schauen, ob wir jetzt irgendwie im August noch eine Folge hinbekommen, ich denke mal die hier werden wir irgendwie eher im Juli, obwohl, na wer weiß, auf jeden Fall wird bestimmt eine kleine Lücke entstehen im Sommer. Ja, es ist, ist ja Urlaubszeit, das ist das ist Ferienzeit, Eben. genau. Wir erholen äh, uns alle
1: von der Museums-Europameisterschaft, äh, Museums ja. die ja stattfindet, wo wir alle äh, spielen müssen. Genau, in diesem Sinne, äh, geht raus. Äh, klickt euch Termine, geht in Museen in eurer Nähe, hört Museum Bug, Ihr habt noch 25 Folgen, die ihr nochmal anhören könnt. Es ist ein Fest und es nimmt kein Ende. Mein Name ist Matthias. Ich bin Martha. Und ich heiße Jörg. Genau, und alle Infos auf museumbug.net. Viel Spaß. Tschüss.
2: Ciao, Leute.
0: Thank mm -hmm. you.